0: Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos una tarde más a Radioactiva, el programa de refugio del albergue Padre Rubí. Todos los miércoles tenéis una cita aquí en la emisora CUAC FM en la 103.4. También podéis escucharnos a través de la página web www.cuacfm.org. La vida que yo no tengo
1: nada que ver. Los
0: señoriales que se pasean por Jerez. Pues tras el parón de la semana pasada, regresamos a las ondas de Cuac. Y lo hacemos con muchos participantes nuevos, con muchas ganas de enfrentarse a estos micros. El primero en comenzar será Sua que le da un texto que nos dejó Gustavo Watson, que desgraciadamente no puede acompañarnos hoy. Es una reflexión acerca de una obra literaria indispensable en cualquier librería. En todos por igual hoy una entrevista muy especial a una persona que nos estuvo acompañando casi todos los programas de esta séptima temporada en la sombra hoy por fin la conoceremos Jennifer Méndez voz nueva también será la encargada de revelar de revelar su identidad el espacio musical estará a cargo de Álvaro Aracil, músico de los 80 que fue entrevistado hace unos programas y hoy nos trae la trayectoria de un gran músico de los
2: 60-70.
0: Después de varios programas sin ella, hoy vuelve Luces, Cámara y Acción con Julián Céspedes también estrenándose en Las Ondas de Cuac para darnos unas pinceladas sobre la historia del séptimo arte. Seguimos con más principiantes. Roger Calafel eh, se atreve con sabor de boca para hablarnos sobre cocina japonesa. Y para ponerle el broche de oro, che Ben Haddad, que no falla con sus aventuras por el mundo en ruta. Este programa está realizado por personas del albergue Padre Rubinos, que nos acompañan con sus voces. En la parte técnica hoy se encuentra Luis Santillana y yo soy... Clara de Vega. ¡A la calle! Empezamos. Pues aquí estamos de vuelta, una tarde más, 8 de junio de este 2022 y estamos en el penúltimo programa de esta séptima temporada, desgraciadamente se nos hizo cortito porque hubo bastantes eh, parones, bueno, en este caso la semana pasada yo no pude eh, asistir porque estuve con COVID, <risa> ya, pero bueno, con síntomas leves, así que no, no hubo problema. Eh, pero nada, hoy sí que volvemos con mucha fuerza, con voces nuevas y con muchas ganas para, como siempre, eh, es la hora de las presentaciones vamos a conocer a esos valientes que nos acompañan en esta hora empezamos por el fondo, Álvaro Aracil, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes, Clara, y muy buenas tardes a los oyentes de Radioactiva
0: eh, seguimos con Jennifer Méndez, una voz nueva, participante nueva. Muy buenas tardes y bienvenida, Jennifer.
3: Hola, buenas
4: tardes, encantada de estar aquí.
0: Eh, te escucharemos ahora en una entrevista que tienes ahí preparada. Eh, a mi lado, a mi otro lado, también otra persona que viene por primera vez a estos estudios. Él es Julián Césped. Muy buenas tardes, Julián.
5: Hola, buenas tardes Clara y buenas tardes también a todos los radioyentes de este momento, de esta bella ciudad La Coruña. Y bueno, un saludo y por acá estaremos hablando.
0: Pues te escucharemos ahora unos minutitos y antes hay que presentar a todos los participantes. Cruz, eh, seguimos contigo, muy buenas tardes. Hola
6: Clara, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Cuat FM.
0: Y ahora seguimos con eh, las personas que están en la zona de control, que los escucharemos al final del programa. Muy buenas tardes, Hola, Buenas tardes, Jake. Clara. Buenas tardes, Jake. Y por último, muy buenas tardes, Roger Calafel. Pues aquí está el equipo A de este Radioactiva número 13. Pues sin más, vamos a dar comienzo a este nuevo este Radioactiva, perdón, número 13, y lo haremos con Crutch Insua, que nos trae una reflexión eh, de un compañero que no pudo eh, acompañarnos hoy aquí, él es eh, Gustavo Watson, que le mandamos un saludo desde aquí, y nos va a leer ese texto que nos dejó él. Lo escuchamos.
6: Soy Cruz Insoa Gómez. Os voy a leer un texto de mi compañero Gustavo Waxon, un aspirante que quería, ser, que quería se define como publicitario amante de los doritos y que nos dejó esta una reflexión sobre una de las más grandes obras literarias de la humanidad. Hablar del retrato de Dorian Gray es como coger una rosa, una bella y espinosa rosa. Su belleza puede traer un dolor existencial muy grande. Por eso tienes que cogerla con mucho cuidado. El romanticismo que rompía con una escopeta al naturalismo es metafor, metaforizado en el reflejo retrato del romanticismo maquillado, la realidad y oscura, fea del retrato del realismo. Dorian era un hombre que todo lo tenía en la vida pero era rico, bello y frecuentaba los más altos círculos de la sociedad pero como a todos mortales estaba destinado a la muerte yo ahora te pregunto la, la propuesta que le fue hecha ¿Cambiarías la humanidad que llevas para vivir eternamente? No os sorprendáis, hay muchas personas que aceptarían sin duda. En la actualidad no sucede algo muy diferente. ¿Cuántas personas narcisistas ven a su imagen distorsionada? Son feas por dentro y por fuera y se creen dioses en la tierra. Es lo que explica la psiquiatra Ana Beatriz, que en contra de muchos psiquiatras discordantes en que los narcisistas tienen la autoestima muy baja. Y también sucede al revés... ...con la redes social de las personas... ...si tienen una imagen deformada... ...se ven más feas de lo que son... ...vidas perfectas de influencers... ...que viven un personaje falso... ...para ganar dinero. Espejos, fotografías y vídeos los tiempos cambian y las tecnologías también pero la paradoja se mantiene porque es propia de la naturaleza humana por eso el retrato de Dorian Gray resulta eternamente actual el aterrador sentimiento del personaje es nuestro encuentro cotidiano con nuestros reflejos solo que sublimado por la perfección del retrato que plasma ese momento tan efímero como hermoso la cruel esencia del arte, dar una nueva a la hermosura, permi permi permitirle trascender la frágil humanidad. Pero yo, Gustavo Watson, con lo joven que soy, ya encontré lo más precioso que hay en la vida. Un secreto que lo quiero guardar porque poco lo sabrán valorar, pero sé, os digo, no es más rico el que más tiene, sino lo que menos necesitan. Y una vida eterna en la tierra sin el amor y la compasión es como un invierno sin fin, oscuro, donde la luz del sol no lo puede alcanzar.
0: pues gran conclusión final eh, le hablo a Gustavo Watson, que espero que nos esté escuchando desde el albergue, gracias a ti eh, Crunch por, eh, por, por transmitírnoslo y bueno, por eh, haber venido, que sé que te cogí así eh, muy deprisa que ni siquiera se había leído el texto lo leyó ahora a primera vista entonces bueno, eh, muchísimas gracias por, por haber eh, venido para poder compartir el texto eh, de tu compañero y gracias de nuevo a ti Gustavo por haber eh, dejado esta reflexión tan acertada sobre esta obra y como dices, pues sigue siendo latente en la actualidad ¿no? eh, Muchísimas gracias Pues aquí seguimos en Radioactiva, el programa del Centro Integrado de Atención Social Padre Rubinos. Son las 6 y 13 minutos. Estamos en directo en el estudio José Couso de CUAC-FM, la emisora de A Coruña. Eh, es el momento, aunque es un poquito eh, al inicio del programa, no estamos acostumbrados a que sea más o menos por la mitad, pero hoy lo adelantamos y es el momento de todos por igual y una entrevista, pues eso, como decíamos al principio, muy especial porque es una persona que nos acompañó durante todos los programas y eh, también en el albergue estuvo acompañando en todas las actividades, haciendo una labor extraordinaria y la vamos a conocer ahora. No voy a dar muchos más datos que prefiero que lo haga Jennifer Méndez, que es la que le va a sacar... ...todo el jugo a, a esta persona... ...así que nada, os dejo con Jennifer Méndez... ...y todos por igual.
4: Bueno, bueno, bienvenidos a todos por igual una vez más... Soy Jennifer Méndez y esta semana vamos a entrevistar a una persona que ha estado de prácticas en Padre Rubinos. Noa Trigo, que aunque nunca la habéis escuchado, siempre ha estado con nosotros en Radioactiva en la zona de control. Bueno, Noa, cuéntanos, ¿qué tal está, qué tengas, qué tengas, bueno, ¿qué tal estás? Hola, Hola sí, para tardes. empezar. Muy bien. Muy bien, me sí. alegro. ¿Qué te, ¿Qué te están aportando las prácticas?
7: Bueno, pues... Principalmente mucho crecimiento, tanto en lo personal como en lo profesional y bueno, muchas buenas experiencias.
4: Yeah, bueno, eso es genial, <risa> me alegro un montón. Y que las prácticas son del Ciclo Superior de Integración Social, tengo sí, entendido. Sí. ¿Qué te llevó a estudiar eso?
7: Pues bueno, yo cuando era pequeña no sabía muy bien eh, lo que quería trabajar cuando, eso, cuando fuera más mayor y tal, y sobre tercero de la ESO por experiencias que viví, por experiencias que me contaron, por personas que fui conociendo a lo largo de mi vida y tal, pues mmm, dije, vale, pues me llama la atención algo relacionado con lo social. Y me puse a informar un poco de los ciclos que había relacionados con este ámbito y fue cuando dije, vale, pues quiero estudiar integración social.
4: Qué bien, o sea que ya es algo vocacional. Sí. Bueno, y cuéntame, ¿habría algo que cambiarías de alguna forma para mejorar tu experiencia hasta el momento?
7: A ver, pues realmente no cambiaría nada, porque sí que hay cosas que se podrían mejorar para mejorar mi experiencia y que se podrían cambiar, pero creo que se aprende tanto de lo bueno como de lo malo, entonces todo está bien.
4: <risa> ¡Qué bien! Y bueno, ¿y ¿qué fue lo que más te gustó y lo que menos en estas prácticas?
7: Pues lo que más me gustó el poder conocer a tantas personas, tanto profesionales, trabajadores del centro como usuarios y poder ser partícipe en cierta parte y aportar mi granito de arena, aunque fuera muy pequeño, para que estés, pues puedan crecer día a día personalmente y verlos eso crecer.
4: Y con tantísimas personas que has conocido, cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor reto en estas prácticas?
7: Pues bueno, lo primero... Eh, perder la vergüenza a la hora de hablar con gente desconocida y bueno después también eh, el hecho de separar lo profesional de lo personal y aunque lo acabas haciendo el no llevarte todo a casa eso es muy difícil no sí. llevarte las cosas a casa
4: sí seguramente yo, yo creo que no sería capaz de hacerlo para ti qué cosas son más importantes a la hora de trabajar con personas
7: bueno pues lo principal sobre todo eso, en el ámbito de lo social, creo que es mmm, dejar de lado, olvidarte por completo de los estereotipos y de los prejuicios que te vienen impuestos por la sociedad y, bueno, intentar dar el 100% de ti todos los días, como en cualquier trabajo, aunque no siempre es posible, pero intentar aportar lo máximo que puedas
4: qué buena respuesta no todas las personas son iguales ¿cómo consigues que confíen en ti para poder ayudarlas?
7: bueno pues lo primero que hace falta es tiempo mucho tiempo y hablar con las personas y dejar pasar los días ir hablando con ellos y para que una persona pueda confiar en ti le tienes que aportar confianza entonces eso, confiar en ellos para que ellos confíen en ti lo principal
4: <ríe> qué bien ¿Ha cambiado algo en ti en estas prácticas?
7: Pues a nivel profesional sí, porque yo no tenía muy claro... Claro, integración social abarca muchos colectivos y yo no tenía muy claro con el colectivo con el que quería trabajar y bueno, me sirvió, estas prácticas me sirvieron para saber o sea, que este colectivo que me gusta, que me gustaría trabajar con este colectivo y a nivel personal, pues sí, creo que, como ya dije antes, me hizo crecer mucho personalmente y, bueno, y que me cambió mucho las, la forma de ver las cosas también.
4: Y dime, ¿por qué elegiste Padre Rubinos?
7: Bueno, a ver, en un principio no tenía muy claro el colectivo con el que quería hacer las prácticas, pero me acabé decantando por, por este colectivo, entonces... En el instituto nos dieron una lista de centros donde podíamos hacer las prácticas y por las opiniones que había escuchado, eran todas buenas opiniones del centro, tal, pues me decanté por, por Padre Rubinos. O sea que ya conocías
4: el centro de antes, ¿no? Un poquito eh, de, por oídas.
7: De oídas. A ver, al no ser de Coruña y ser de lejos, pues no, no conocía el centro como lo podía conocer. Por ejemplo, yo conozco a gente de Coruña que cuando vine a estudiar aquí sí que conocen el centro, pero claro yo no, al ser de lejos no lo conocía, solo de oídas.
4: Claro. Y dime, eh, ¿ha cambiado tu opinión sobre el centro de Padre Rubinos ahora que lo conoces?
7: Pues, a ver, como solo lo conocía de oídas, a ver, era buena opinión la que escuchaba mayoritariamente, pero sí, se puede decir que en vez de buena opinión ahora tengo muy buena opinión sobre Padre Rubinos.
4: <risa> y dime... Ahora centrándonos más en ti, ¿qué quieres hacer ahora al terminar el ciclo?
7: Eh, bueno, pues eh, yo en principio tenía muy muy claro que la universidad no era lo mío, por eso quería hacer un ciclo superior y ponerme a trabajar, pero en primero, cuando empecé a estudiar, empecé a ver que me gustaba el ámbito de lo social y tal, y que quería seguir formándome, y tengo pensado estudiar educación social cuando acabe el ciclo.
4: Ah, ¡Qué bien! ¿Y por qué, te, por qué quieres seguir por esta trama?
7: Porque, a ver, me parece un trabajo muy gratificante y que te sientes muy realizado personalmente. ¿Es lo que
4: siempre soñaste o, o de pequeña querías ser veterinaria? <risa>
7: bueno, a ver, yo de pequeña quería ser cantante, peluquera y abogada, las tres cosas a la vez. <risa> Pero, no, realmente... Desde que dije claramente a lo que me quería dedicar de mayor siempre fue algo relacionado con lo social.
4: Pues qué bien. Queriendo conocerte un poco más, ¿qué aficiones tienes?
7: Bueno, pues Mi mayor afición es el remo. De hecho, fui seis años, bueno, cinco años remera y bueno, lo dejé al venirme para Coruña y tal. Me gustaría retomarlo cuando pueda. Y bueno, después pues viajar, pasear con los amigos, estar con mi familia, bueno.
4: Lo normal. Sí.
7: <ríe> y a nivel personal, ¿perros o gatos? <ríe> pues nunca tuve ni perros ni gatos porque mis padres nunca me dejaron tener mascota en casa. Qué Pero mal. bueno, me quedaría quizás con los perros.
4: Sí, ¿no? sí, sí, Siempre
7: quise un perrito.
4: <ríe> Son más dependientes bueno, de uno. Sí. <ríe> ¿Eres más de cine o de teatro?
7: Pues si tengo que elegir, aunque no me gusta, cine. Me quedo con el cine.
4: ¿Y dónde te gustaría estar dentro de 10 años?
7: Pues buena pregunta. Yo cuando me vine a vivir a Coruña, yo decía, Coruña no me gusta, yo no quiero vivir en Coruña de mayor. Pero después de dos años viviendo aquí, digo, pues tampoco está tan mal Coruña. Pero bueno, eh, lo que sí, con los estudios acabados y trabajando de... De algo del ámbito social.
4: Pues maravilloso, ojalá que sea así. Me ha encantado hacer esta entrevista y eres una bellísima persona, espero que llegues a donde te propongas. Gracias a todos por escucharnos una vez más en Todos por Igual. Un besote, oyentes, que algo de cariño siempre viene bien.
0: Bueno, eh, antes de terminar esta gran entrevista, mil gracias eh, a ti, Jenny, hiciste una entrevista fantástica. Es, ya te dije, el género más complicado de hacer en radio, porque pero tú lo supiste llevar fenomenal, así que mil gracias. gracias por haberte atrevido. Y, y bueno, mi Noa es eh, alumna mía de prácticas, <risa> digamos. Y bueno, antes de nada, pues aquí en directo que quede constancia. Eh, decirte que has hecho unas prácticas maravillosas, que siempre has estado eh, implicadísima, eh, con cien ojos, eh, vamos, eras mi, mis dos ojos que me <risa> eh, cualquier cosa siempre estabas atenta, eh, súper observadora. Eh, no sé, una, un, de verdad una maravilla eh, haber, hecho, bueno, haber sido partícipe eh, contigo con, en tus prácticas, espero que, que te hayan servido y darte las gracias por tu esfuerzo, por tu implicación, por tener siempre una sonrisa y sobre todo porque bueno ya sabes que vamos siempre a mil y hay muchos despistes y hay muchas eh, idas de ollas si vulgarmente lo decimos, pero tú siempre lo has entendido y siempre has estado ahí apoyándolo. Entonces, bueno, eh, mis gracias por tu comprensión, por tu paciencia y por tu buen hacer, porque has hecho unas prácticas de 10.
7: Bueno, gracias a ti, claro, por todo lo que me enseñaste a lo largo de estos tres meses y eso. bueno, yo espero
0: <risa> haber hecho lo mejor posible, pero, pero vamos, que, que sí que, que ha sido un lujo. Y como finalizada, para finalizar esta entrevista, lo que sí que te tengo que preguntar es la eh, pregunta obligada que le hacemos a otras personas que provienen de padre Rubinos. Y es, ¿cómo definirías en una frase o en una palabra
7: qué significa para ti Padre Rubinos? Pues yo definiría Padres Rubinos, desde mi punto de vista personal, eh, como un sitio muy acogedor tanto para las personas usuarias como para las personas trabajadoras y las personas que vamos allí en prácticas porque eso, desde el principio me sentí súper acogida por parte de todo el mundo y creo que todo el mundo se siente acogido dentro de Padre Rubinos. Bueno,
0: pues eh, muchísimas gracias, espero que así sea. Si tú te has sentido así, eso es objetivo cumplido. Pues nada, muchísimas gracias por también haberte atrevido a someterte a las preguntas de, de Jenny y haberte, haber venido a, a Radioactiva. Muchísimas gracias, Noah. Gracias a vosotros. Y a continuación seguimos con Álvaro Aracil y Espacio Musical.
3: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio Activa. En nuestro espacio musical Los habla Álvaro Aracil Nos vamos a hablar de uno de los grandes compositores Del pop del siglo XX Escuchamos My Life autor con un estilo musical que abarca la música pop y rock y otros géneros como el soul, el blues y el country. Es uno de los artistas de rock más vendidos de todos los tiempos, con ventas de más de 150 millones de copias en todo el mundo. Nacido en Bronx en 1949, se crió en el barrio de Heatville, Nueva York. Dedicó su tiempo a la música, las mandas juveniles y el boxeo. Después de que unos matones le robaran sus libros cuando caminaba hacia sus clases de piano, en uno de sus últimos combates se rompió la nariz tras 22 combates abandonó el boxeo. Escuchamos Move out
1: Out and hack and sack. Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, Mama, if that's moving up, then I'm moving out.
3: Estamos hablando del de magnífico pianista italoamericano eh, Billy Joel eh, tocó en infinidad de grupos eh, de ecos versionando a los Rolling Stones y los Beatles, de lot Soul en 1965 y de Esmeralda Roth en 1967 y de Haslett Las Confusiones ya en 1980 eh, en 1970, perdón, eh, tocó en el grupo Attila escuchamos You, The White You Are
1: Times of trouble, we never could have come this far, mm -hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the
2: way you are.
3: En el año 1971 graba en Nueva York The Family Productions y Cord Spring Hardwood comenzando una carrera fantástica y meteórica plagada de éxitos y canciones magistrales. Podemos disfrutar de la etapa de los 70 donde alcanzó un gran éxito con su álbum Piano Man, 1973. Considerada como una de las grandes canciones de todos los tiempos en 1974 graba en Los Ángeles Street Serenade. En 1976 nos brinda Tour Styles, en el que nos enseña su estilo tipo años 50, que nos ofrecería en los años 80, 1983, con Optum Girl. Escuchamos They Heard About. De los años 80, Billy Joel cambió la orientación de sus músicos y letras, pasando de ritmos rock y pop a un estilo más romántico y tranquilo. Save the Lights, Gone Out on Broadway, New York, Status of Mind o All in Town son una prueba de ello. A mediados de los 80, 1983, lanzó el álbum An Innocent Man con éxitos como Dear Heart the Bride y la pegadiza Optum Girl. Este álbum es un tributo de Billy Joel a la música de su infancia, donde hace homenaje a los cantantes como Frankie Avalon y el estilo Wop, dándonos un, un disco magistral en sonido y voces donde su banda, desde el batería, el saxo, el bajo y el guitarra, están impecables en los coros y las biografías de sus videoclips. Una prueba de ello es Opten Girl. Martin Billy Joel, grandísimo entre los grandes, como demuestran sus infinidad de colaboraciones con Ray Charles, donde Billy Joel canta blues como un negro, con Elton John, Paul McCartney, infinidad de grandes músicos, Billy Joel ha logrado más de 40 hits desde 1973 hasta 1993, eh, fecha de su retirada. Aunque sigue haciendo tours, es uno de los pocos artistas de rock, pop, blues y soul que consiguen éxitos en el top 10 de los 70, los 80 y los 90. Todavía hoy hace giras por todo el mundo. Bueno, queridos amigos y oyentes de Radioactiva, espero que os haya gustado la música del genial Billy Joel. Hasta aquí en nuestro espacio musical, hasta una próxima audición. Encantado de estar con todos vosotros.
0: Gracias a ti, eh, Álvaro, por haber hecho esta, eh, magistral, eh, este, perdón, este magistral repaso por la trayectoria de este gran compositor. Eh, de verdad, eh, muchísimas gracias por haberlo compartido con, con nosotros. Gracias a ti. Pues tras haber disfrutado un poco de esta música, de este gran compositor, eh, llega el momento de... Bueno, estamos aún en el Ecuador, pasando el Ecuador del programa, son las 6 y 36 minutos, en Radioactiva, en el programa del albergue Padre Rubinos, en CUAC FM, en la 103.4. Recordad, también podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org y si no tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, una vez finalice el programa se generará un podcast que podemos escuchar también en la misma página web. A continuación, seguimos con Voces Nuevas. Eh, Julián Céspedes, Céspedes perdón, nos va a hablar sobre la historia del cine en luces. Cámara, acción.
5: Hola buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y como bien lo decía mi compañera eh, voy a hablarles un poco acerca del cine pero como ya sabemos eh, no del, de los inicios sino me interesa mucho eh, el cine de serie B Ya en 1950 habían organizaciones eh, cinematográficas, por ejemplo Hollywood, eh, algunas asociaciones para organizarse y recautar fondos para la realización de las películas, pero al mismo tiempo había una decadencia y había un, un conflicto había un conflicto eh, económico en Estados Unidos. Entonces estas organizaciones decidieron eh, hacer una estrategia para que les fuera mejor en las taquillas y decidieron hacer funciones dobles. Entonces por eso se le llama cine B. ¿Por qué? Porque las personas sí podían ir a ver una función, pero también podrían ir a ver otra función. Cierto, pues el, el chiste de esto o lo, lo bonito de esto era verlo cuando saliera la, un, la primera vez, ¿cierto? Pero entonces ellos ofrecían otras películas en esa misma función, que eran dos películas, una de cine más comercial y otra de cine, eh, digamos, un poco más de autor. Cuando yo me refiero a cine de autor, es a un cine que... Eh, puede parecer raro por la, la visión de aquel que lo está dirigiendo a veces utilizaban los mismos actores en las mismas películas eh, siempre se hace con bajos recursos y se hace de una manera muy artesanal Bueno, ahora conocemos, no sé si ustedes han escuchado a Quentin Tarantino, que es uno de los representantes de uno de los mejores cines o de los mejores realizadores eh, de cine argumental eh, actualmente. Sin embargo, en 1945, Edward Davids, eh, realizó una película sobre el sexo, el bondage, la transexualidad eh, Estoy hablando de 1945 y pues en su tiempo obviamente eh, fue un caos total Lo que pues personalmente me parece que es algo muy artístico Que sea un caos en el momento en que sale Pero sin embargo ahora es considerado la filmografía de Edward Davids eh, elemento de culto ¿sí? entonces ahí también hay una visión de un artista de que un artista no pega en el momento porque choca, porque es diferente pero ya posteriormente eh, lastimosamente es reconocido pero bueno, ahí viene como, como, como el tema bueno, para terminar, eh, eh, hay que decir también que el cine de el cine serie B, que pues no es alta calidad. Eh, ya saben que no es hecho con gran presupuesto para realizarlo eh, toca temas y toca temas y tiene mucho que ver con el horror el terror el zombie con la ciencia ficción con el futurismo y con lo bizarro bueno, esto fue mi breve pincelada en esta emisión acerca del séptimo arte donde se retratan lugares, historias, personajes y los diferentes destinos del ser humano y los sujetos. Eh, vine a hablar de arte, de sueños, anhelos, de la velocidad, de la diversión, del sexo, de la realidad eh, y de la ciencia ficción. Eh, un poco de la locura, lo explícito, lo que no se ve en la vida real, o sí, el cine, y más específicamente el cine underground, el cine serie B y un poco de la historia real.
0: gracias Julián por tu intervención por eh, pues, darnos unas pinceladas sobre el desconocido eh, cineve ¿no? que para muchos eh, bueno, no, no, es, no es tan bueno como no es comercial pues no, no se ve tanto entonces gracias por, por descubrirnoslo eh, y espero que vuelvas a radioactiva en el próximo programa hablando un poco más de cine.
5: Sí, claro que sí, obviamente por acá estaré, aunque no pienso quedarme mucho tiempo porque también estoy en gira, pero la verdad muy contento y muy agradecido por el espacio que me han abierto en el Padre Rubino.
0: Bueno, pues nosotros encantados que al menos hayas podido participar eh, una vez aquí en Radioactiva. Muchísimas gracias, Julián. A continuación seguimos porque ya estamos en la reta final con otra voz nueva, Roger Calafel, que nos va a hablar sobre cocina japonesa en sabor de boca.
4: Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero una
8: de sabor de boca. Hoy te voy a tratar de desmitificar, según mi experiencia y punto de vista, la manera en la que se conoce la cocina japonesa en nuestro país. El sushi no solamente es la comida que conocemos como arroz y pescado crudo. De hecho, sí significa agrio, refiriéndose al vinagre que suele poner en el arroz para darle ese gusto tan especial. El sushi es el global de la cocina japonesa, como por ejemplo los yakisoba, los udon, las diversas tempuras, las variadas giozas brochetas de varios pescados o carnes o salteados de tepanyaki, más típicos de Corea del Norte o Tailandia entre otros. Seguimos con más platos japoneses. Los nigiris, por ejemplo, son las típicas en forma de croquetas de arroz con mucha variedad como carne ahumada, pescado crudo, ahumado, flambeado o cocinado. Los futomakis, los uramakis, los rolls con las variantes de tempura, o los otros más conocidos makis, que son los rollos en posibilidad de orden de montaje en los básicos ingredientes como arroz, la alga nori y el relleno de prácticamente lo que se te ocurra aparte de las variantes más clásicas. hay que ser más abiertos ya que uno de los ingredientes que más se consume en las fechas navideñas en, pa... en nuestro país perdón, es el pescado ahumado entonces sigue siendo crudo y la típica excusa de ni probarlo porque es el típico pescado crudo ya no vale muchas personas con las que hablé, aparte de esta última excusa también dicen cuando les pregunto si lo comieron que sí y lo primero en mencionar es un wok un wok Suele ser la variante china, además de la mayoría de comida prácticamente universal como el pescado o la carne a la plancha al gusto. Para degustar la buena y original comida de Japón, hay que ir a un Japo. No a la franquicia ni a un wok, que además las piezas servidas son un ridículo tamaño, una calidad que mejor olvidamos y una escasa variedad. Un buen japo debe ser un restaurante japonés o una taberna japonesa. La verdad no los hay tantos. Hay que ir con lupa y ver bien las reacciones. De las raciones puede ser una buena pista para saber si es la típica franquicia de sushi o es un japo en condiciones. Ese es otro motivo por la cual no poder ir tanto como nos gustaría a los que nos dedicamos a ello o somos amantes de este manjar, el precio. Las franquicias ofrecen cantidades grandes con piezas pequeñas a precio atractivo. Por ello, si quieres comer un buen sushi, hay que gastarse los buenos euretes. Y serán sobre unos 35 a 40 euros de promedio por comensal, sin incluir ni bebidas, ni refrescos, ni postres. Sí, es comida de calidad, amigos. Y eso que toda la vida donde fueras no se dan duros a cuatro pelas, ¿no? Hay que tener también en cuenta que los japoneses ...son una de las poblaciones con más esperanza de vida... ...entonces ni será casualidad... ...ni tampoco tan malo el sushi, ¿verdad? Si nunca fuisteis a un buen japo... ...os recomendaría lo primero... ...ir con hambre... ...ya que si vais a comer por primera vez... ...es recomendable una variedad... Eh, ...y es uno de los objetivos... ...para eh, degustar una buena experiencia... ...lo segundo... Ir con tiempo. Hay que disfrutar de la experiencia ya que te gastas los dineros, ¿no? Y la tercera, no ir con expectativas. Ves, disfruta y saca tus propias conclusiones. Luego podrás decidir si repetirás o no con fundamento. Otra cosa es mentar. Es que eh, me medio importante. Eh, porque prácticamente nadie te explica para qué sirve el wasabi y el jengibre. ...porque tienen un desempeño... ...no está de decoración por sus coloretes... ...en los diversos sitios... ...donde lo comí... ...fueran más o menos buenos... ...no hay mucho personal... ...donde te explique la funcionalidad... ...ya sea... ...por des eh, desconocimiento... ...o por falta de tiempo... ...más tirando a la primera por desgracia... ...el wasabi se usa para abrir las fosas nasales... ...y oler los diferentes aromas... ...de los diversos platos... ...y el jengibre... ...sea blanco o rosado... a ser lo mismo... ...sirve para limpiar las papilas gustativas... ...y así degustar los diferentes platos... ...en sus cambiantes sabores... ...la cocina japo en general... ...se trata de eso... ...de intentar disfrutar... ...con los cinco sentidos... ...la comida... ...Consejo... ...si te pasas con el wasabi... ...jamás uses agua... ...que incrementa el picor... ...realmente todos tenemos la sensación... ...de un picor... ...pero eh, por no estar acostumbrado... ...a recibir tanto aire... ...en las fosas nasales... ...hay que usar siempre leche... ...para calmar cualquier picante por último os propongo un menú para los que nunca hayáis ido a un japo y no sepáis por dónde empezar porque la variedad es demasiado extensa en verdad sería como ir de pinchos pero a lo japo para ir picando unas giozas ya sean de verduras con cerdo, con ternera, con pollo o mixtas al vapor o a la plancha, para mi gusto las fritas son demasiado pesadas aunque para gustos los colores otro plato que no puede faltar son las tempuras, ya sean en verdura o en ebi, que son los típicos langostinos o camarones, ¿Qué? que es un clásico. Un yakisoba o un udon para compartir. Y el plato fuerte, un rol en tempura o denominados eh, california o hot. Y algún nigiri suelto con foie gras, pez volador ahumado, atún rojo o un largo etcétera, dependiendo de la temporada y del establecimiento donde nos encontremos. ¿De postres? Bueno, quizá un mochi, si los hay suele ser de té verde o simplemente un sorbete de, de bola de helado de limón o incluso algún cóctel para bajar y ser más ameno al final de la velada. ¿De bebida? Ya es muy personal. Se podría ir desde un saque calentito, cerveza japonesa o eh, un refresco, vino también los hay japoneses, en fin, es más un disfrute que una comida sin más. Para mí, al menos. Espero que os haya podido servir de algo tanto el sermón que os acabo de pegar de comida japo y los mentados. Eh, bueno, eh, pasen buena tarde y espero eh, haya sido unos minutos eh, de, de interés eh, para los radio oyentes de cualquier FM.
0: Pues gracias a ti Roger, eh, gracias por tu mirada profesional hacia esta cocina que personalmente me encanta, eh, yo ya me anoté un poco las cosas que has dicho a tener en cuenta, así que nada, eh, mil gracias, esperemos que vuelvas la semana que viene, en el último, la semana no dentro de semanas, en el último programa de la temporada. Gracias. Pues aquí estamos ya así en la recta final del programa cuando son las 6 y 53 minutos eh, corriendo, corriendo vamos a escuchar a Cheik ben Haddad con su en ruta, eh, hablando de sus aventuras por el mundo, os dejo con él.
9: Hola, buenas tardes, soy Sheikh y después de un parón de dos semanas volvemos a estar aquí. En el programa de hoy vuelvo para contaros otra de mis aventuras por el mundo. Esta vez mi destino, aunque no era esperado, fui a España.
1: Sobre
9: un día dos amigos y yo decidimos montarnos en un barco de petróleo cuyo destino pensábamos que era América. Tras llegar el barco a Puerto necesitaban 48 horas para cargarlo y cuando ya llevaban más de 24 horas Trabajando decidimos subirnos a él, nos colamos por la proa donde había una trampía con una escalera por la cual bajamos y nos escondimos ahí abajo. Tras una hora allí escondidos sobre las cinco o las seis de la mañana el barco partido.
3: Ayer se fue. Tomó sus cosas y se puso a
9: navegar. Tras 24 horas navegando el barco Ziparo, nosotros salimos de nuestro escondite y vimos que el barco tenía la bandera española. Ahí fue cuando nos enteramos de que su destino era España, concretamente Tarragona. El barco nos descargaba en el puerto, sino que descargaba lejos de este a través de una tubería que salía del fondo del mar. Cuando nos dimos cuenta de que no se iba a cercar a puerto, nos pusimos a pensar cómo podíamos llegar a tierra. Finalmente, to tomamos la de decisión de nos de no desembarcar y volver a nuestro escondite para continuar el viaje. Mientras esperábamos que acabar de descargar, de pronto escuchamos una gran explosión. El barco empezó a temblar. De pronto volvió a quedar todo en silencio. Y tras unos días sin saber qué lo que estaba pasando, decidimos salir para saber qué estaba pasando. Una vez en la cubierta del barco, los marineros rusos nos descubrieron.